0: Sněmovna jednomyslně podpořila přísnější definici znásilnění. Základem bude nesouhlas. Teroristé z Amásu navrhli nové podmínky příměří. Izraelský premiér plán odmítl. Evropská komise zahájila řízení s Českem. Při nákupu vrtulníků podle ní porušilo předpisy o zakázkách. Dobrý si dnešních událostí už známe, s Janou teď dodáme podrobnosti.
1: Dobrý večer za nás oba.
0: Změna definice znásilnění dnes si v prvním čtení podpořili poslanci. Podle návrhu by za tento trestný čin neměli soudy nově považovat pohlavní styk přesné souhlas oběti.
1: Ta ho může vyjádřit slovy, gestem nebo třeba pláčem. Teď zákon za znásilnění považuje pohlavní styk zjednodušeně řečeno zejména za použití násilí nebo pod jeho hrozbou.
0: Nová úprava počítá i s takzvaným zamrznutím, tedy situací, kdy oběť třeba kvůli strachu z útočníka nereaguje.
2: Prošlo to jednomyslně. Všecky politické strany se podílejí na tom, aby to definice znásilnění byla změněna a není to proto, že to je nějaké téma, je to proto, že se o tom rok intenzivně vyjednávalo, aby se přišlo takové řešení, které je přijatelné pro celou sněmovnu a já jsem na to velmi rád.
0: Návrh počítá taky s přísnějším trestáním sexuálních činů spáchaných na dětech do 12 let. Sexuální praktiky s takovými oběťmi by měly být automaticky považovány za znásilnění nebo sexuální útok. Někteří opoziční poslanci tuto hranici označují za příliš nízkou.
3: Líčení,
4: do jednací syně. Druhý den projednávání obžaloby, kterou státní zástupce podal na tohoto muže, několik let měl mít sexuální styky se svými čtyřmi nevlastními dcerami.
5: Pachatele za to hrozí trest odnětí svobody v sazbě od 5 do 12 let.
4: Všechny dívky byly podle státního zástupce v době činu nezletilé, té nejmladší mělo být 10 let. Případy, kdy se oběti nebránily, posoudila obžaloba ne jako znásilnění, ale jako mírněji trestané pohlavní zneužití. Podle poslanců je ale takové rozlišování u mladších dětí špatně. Dnes proto v prvním čtení podpořili novelu trestního zákoníku.
6: Prosto 39 proti nikdo.
4: Návrh počítá s tím, že jakékoliv sexuální aktivity s nezletilými do 12 let budou soudy automaticky považovat za znásilnění nebo sexuální útok a ne za pohlavní zneužití, u kterého jsou nižší tresty. Podle SPD by ale věková hranice měla být vyšší. Přemýšlím o, o, určitě nad hranicí 14, dokonce těch 15
7: let by mi připadalo, připadalo logické, ale rozhodně to není záležitost, kvůli které bychom já nebo, nebo klub blokovali. Tak to tak to
2: Kdybychom to nechali na debatě psychologů, sexologů a ještě nevím koho, tak za 50 let. Možná bude, nějaké, bude nějaký věk, to znamená ano, stanovení věku 12 let je politické rozhodnutí. To
8: neznamená, že by mohl mít teď kdokoliv, jakkoliv, s kýmkoliv kontakt, jak je mladší 15 let a starší 12 let. Ale tam už se bude více důkazně prokazovat, jestli třeba ta 14 letá dívka chtěla nebo nechtěla.
4: Sněmovna se shodla taky na obecné změně definice znásilnění. Teď platí, že za tento čin soudy trestají pachatele v případech, kdy k němu použil Násilí nebo jim oběti hrozil. Novela počítá se zavedením takzvaného principu neznamená ne. Znásilněním násilněním by podle tohoto návrhu měl být jakýkoliv pohlavní styk, se kterým oběť nesouhlasila a dala to najevo. Jakýmkoliv způsobem, třeba tím, že řekla ne nebo pachatele odstrčila. Změna by podle ministra spravedlnosti měla začít platit příští rok. Janek Polonský a Johana Šulcová, Česká televize.
0: Teď pohled na zmíněné definice. Aktuální považuje za znásilnění pohlavní styk, ke kterému pachatel oběť donutil násilím nebo pod jeho hrozbou, případně pokud využije toho, že je oběť bezbraná. Za tento stav teď soudy považují třeba opilost, intoxikaci drogami či léky nebo třeba bezvědomí. Podle nové definice by znásilněním měl být pohlavní styk proti seznatelné vůli. Tedy pachatelem vykonaný přesto, že obět dala najevo, že s činem nesouhlasí.
1: Novela ale taky konkretizuje bezbranost. Za to by podle návrhu měly soudy považovat i situaci, kdy oběť takzvané zamrzne. Třeba kvůli velkému stresu nebo strachu z útočníka. Počet nahlášených znásilnění roste. Před deseti lety se policie zabývala zhruba šestisty případy ročně. Loni jich prověřovala o více než dvěstovky víc. Odborníci ale tvrdí, že řada obětí třeba právě kvůli tomu, že se pachateli nedokázali bránit, čin nenahlašuje. Po změně definice znásilnění by se to ale podle nich mohlo změnit.
0: V událostech živě Taťána Malá, poslankyně a předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Dobrý večer. V tom návrhu je stanovena nová věková hranice obětí. 12 let Oběti do tohoto věku budou považovány jakékoliv sexuální praktiky za znásilnění i sexuální útok. Souhlasíte s tímto věkem? Neměly by takto být chráněni starší 13-14 letí.
9: Hezký dobrý večer. Já děkuji za tu otázku. Já jsem na ní dnes odpovídala kolegům v Poslanecké sněmovně. Skutečně ten věk 12 let je inspirací zahraniční úpravy a také vyspělosti nervové soustavy u dětí, kdy skutečně my jsme to debatovali s odborníky a já sama jsem původně navrhovala tu vyšší hranici. Nicméně panuje zde ten argument, že skutečně od toho 12. do 15. roku je to dítě natolik vyspělé, že může dát souhlas s tím pohlavním Tudíž to není přímo znásilnění. To neznamená ale, že pohlavní styk s dítětem mezi 12. a 15. rokem není trestný. Bude vždy trestný, jen se bude zkoumat, jestli už bylo natolik vyspělé, aby s tím souhlasilo. V tom případě to bude pohlavní zneužití. V opačném případě, pokud dojde znalec k tomu názoru, že to dítě je ještě nezralé, bude to i tak znásilnění.
0: Ministr Blažek předpokládá, že novela začne platit od ledna příštího roku, když je na návrhu taková jednoznačná schoda. Nejde to rychleji.
9: My jsme dneska zkrátili lhuty z 60 na 30 dnů, takže projednáme ten návrh už v ústavně právním výboru příští týden a předpokládám, že druhé čtení by mohlo být v průběhu března. Uvidíme, jestli tam bude vůle změnit tu účinnost, nicméně ta dohoda teď je nastavena tak, že účinnost bude skutečně od 1.1.2025. Uvidíme, jestli k té změně dojde.
0: Už při dnešním projednávání, kteří poslanci hovořili o přísnějších trestech za tyto trestné činy, uvažujete o úpravě v rámci druhého čtení? Jsou ty tresty podle vás dostatečné?
9: Já věřím tomu, že to rozdělení toho trestného činu znásilnění, tak jak je definovan v paragrafu 185, ještě na sexuální útok, kde budou zahrnuty méně závažné, vlastně, ty méně závažné sexuální trestné činy, povede k tomu, že budou ty hranice trestních sazeb nastaveny lépe. Já si uvidíme, jakým způsobem se toto projeví v trestání pachatelů trestných činů právě sexuální povahy. A potom samozřejmě je na stole ale komplexní úprava a ta debata, my jsme o tom hovořili dnes na plénu a vyzývala jsem k tomu pana ministra Blaška, aby skutečně se ministerstvo spravedlnosti zaměřilo na to, jestli jsou trestní sazby obecně a trestní politika dobře nastavená, protože za nás určitě není v pořádku, když trestné činy spáchané na majetku, ať jsou to ekonomické trestné činy, anebo drogové delikty byly trestány přísněji než právě třeba tresty za nás.
0: Říká Tatiana Mala. Díky za váš čas.
9: Já také děkuji a hezký večer.
0: Diskusi k tématu nabídnou taky události komentáře, jako tradičně od deseti večer. A za chvíli téma z domácí politiky a rozůzlení koaličního sporu kvůli jmenování Zmocněnce pro přijetí eura.
1: Hamás předložil vlastní návrh příměří v pásmu Gazi. Zbraně by utichly na čtyři a půl měsíce. Během nich by se propouštila rukojmí a izraelští vojáci by odešli z pásma Gazi.
0: Izraelský premiér před malou chvílí plán odmítl. Podle něj neexistuje jiné řešení než totální porážka Hamásu. A ta je prý, podle něj, otázkou už jen několika měsíců.
10: Americký ministr zahraničí dostal návrh Hamásu jen hodiny před příletem do Izraele. Intenzivní návrh
11: vrchskou izraelská vláda.
10: Teroristická skupina navrhuje tři fáze příměří po 45 dnech. V prvních dvou chce vyměnit všechna izraelská rukojmí za 15 členů Hamasu vězněných v Izraeli. Třetina z nich má doživotí. A Izrael má z magazy stáhnout vojáky, nejdřív z obydlených center pak úplně. Konec třetí fáze by znamenal konec války. Izrael chce Hamas zcela zlikvidovat, aby ho už nemohl napadat ani unášet jeho občany. Armáda měla pro rodiny rukojmí znovu špatné zprávy.
5: Zrovna v tento den si Izrael připomíná čtyři měsíce od útoku Hamasu. 7. říjen je a ještě dlouho bude izraelským celonárodním traumatem. Traumatem, které má tendenci společnost v mnoho ohledech spojovat, ale v některých momentech také výrazně rozdělovat. Jde hlavně o otázku, jak se to mohlo stát. V Jeruzalémě se konalo pětní schromáždění. Orly přišla o syna Amita, kterého islamisti zavraždili i s jeho přítelkyní na hudebním festivalu u Hranic.
7: A myť si ji měl
12: brát. Tady jsou prstýnky.
5: Teroristický útok
13: si
6: vyžádal 42 40 obětí z řad francouzů. Prezident Macron uspořádal na jejich počest pětní akt na dvoře pařížské invalidovny. S fotografiemi všech, kteří přišli o život.
13: Nic nemůže ospravedlnit nebo omluvit tento terorismus.
6: Nic. Francie je zatím jedinou zemí, která podobným způsobem uctila památku svých občanů. Vláda vypravila do Izraele zvláštní letadlo, kterým do Paříže přiletěly rodiny obětí.
10: Izraelská armáda v den čtyřměsíčního výročí teroru dál postupovala gazou a zveřejnila nové záběry. Mají na nich být další tunely v Chán Junisu se stopami po zadržovaných izraelcích. Amila Remekrátová Česká televize. Švédsko ukončilo vyšetřování možné sabotáže na plydovodu
1: Nordstream. Nord Stream. Tamní prokuratura uznala, že nemá k pokračování dostatek pravomocí. Dosud nevysvětlené výbuchy v září 2022 poškodili dvojici potrubí, kterým mělo Rusko posílat plyn do Evropy. Incident dál vyšetřuje Dánsko a Německo.
14: Myslím, že pro Švédsko i švédské nasbírané důkazy je důležité, že v Německu vyšetřování pokračuje, protože to bylo zasaženo přímo, což není švédský případ. Největší
0: propatržeb za víc než 20 let zažili loni čeští maloobchodníci. Oproti roku předtím utrželi zhruba o 4 míní. Tržby za prodej potravin i jiného zboží klesly o víc než 5 Naopak skoro o 5 víc zákazníci zaplatili za pohonné hmoty. Víc lidé utráceli v prosinci, kdy tržby v maloobchodě ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 1,6 Meziměsíčně se pak zvýšily o dvě desetiny. Ani v prosinci zákazníci nepřestali šetřit na potravinách. U těch obchodníkům klesají tržby už 20 měsíců za sebou.
4: Místo obvyklého větší balení, než od vyhlášeného výrobce od privátní značky obchodu. Časté způsoby, jak teď lidé šetří. Víc přemýšlejí také o počtu kusů pečiva.
6: Místo, aby nakupovali jednou pravidelně, tak chodí opravdu několikrát během dne. Nakupují menší objemy, jakmile je spotřebují, zase si dokoupí nové.
14: Spíš jako nárazové, jakoby to je, no. Takže jednou sem přijdu, koupím si toho víc, teďko mám jenom vyloženě svačinku. Stále víc lidí
4: si navíc nákup plánuje podle letáků.
14: V dnešní době jsou hodně oblíbené
6: akce typu, když koupíš dva kusy, máš výhodnější cenu. Když koupíš několik kusů, získáš jeden zdarma.
2: Hlavně zelenina a ovoce. To je všechno drahý. Když je ta cena vysoká, tak to mě nekoupím.
6: Ve velkých
4: obchodech Češi podle odborníků za poslední rok nakoupili víc než dvě třetiny zboží v akcích. Třeba máslo nebo pivo, ale jinak než Veslevák už nenakoupí přes 80% zákazníků.
15: V letošním roce očekáváme, že objemy prodejů se mohou dostat opět do pozitivních čísel s tím, jak cenová hladina se bude pohybovat z nárůstech okolo 2-3%. Hlouběji do peníženek přesto
4: většina lidí zřejmě sahat nebude. Ekonomové počítají s přetrvávající opatrností při nákupech a vyhledáváním zlevněného zboží. Jitka Fialková, Česká televize.
0: Kolínská nemocnice dokončila rekonstrukci pavilonu O. Práce vyšly na 220 milionů korun. Přestavba měla začít už před 12 lety. Tehdy ale zastavila korupční kauza bývalého hejtmana Davida Ráta. Další informace teď s Karolínou Novou. Jak rozsáhlé a taky už potřebné ty opravy byly?
16: Rekonstrukce se týkala celé této pětipatrové budovy, nakupoval se ale také kompletně nový nábytek, vybavení na všechno oddělení, která to uvnitř jsou. Ta oddělení doteď fungovala v podstatě v nevyhovujících nebo provizorních prostorech. Opravu tu nemocnice plánovala už před 12 lety. Na to měla původně dostat také peníze z evropských dotací, které měla tehdy už i schválené. Nicméně po zatčení bývalého hejtmana středočeského kraje Davida Ráta o tyto peníze přišlo a tím se zastavila také celá rekonstrukce. Ten s Kateřinou a Petrem Kotovými podle rozsudku domlouval úplatky za zmanipulování tendru. Do podobné situace se tehdy dostaly ale i další středočeské nemocnice a třeba v té Kladenské stále ještě do, dokončují rekonstrukci jednoho z areálu. Právě tyto zakázky spadají do druhé větve korupční kauzy Davida Ráta. Tady v Kolíně se začalo stavit před rokem a půl, kdy dostal středočeský kraj, který vlastní úvěr od Evropské investiční banky ve výši 220 milionů korun, kterými právě tuto rekonstrukci zafinancoval. Pavilon O před dvěma lety a dnes. Na jeho rekonstrukci čekali zdravotníci a pacienti od roku 2012.
17: Jsme potom obtížně
6: obhajovali svoji pozici, že tento projekt je, je, je správný a jinak po celou dobu tady fungovalo právě, ale v ne v důstojných podmínkách oddělení krční, oční, nosní.
16: Nově teď budou lékaři z Orl ordinovat v těchto prostorech. Na pěti patrech ještě s cévními chirurgy a internisty. Pacienty začnou přijímat v polovině března. Karolína Nová, Česká televize.
1: Rusko opět raketami a drony mohutně ostřelovalo velká ukrajinská města, včetně metropole Kijeva. Úřady potvrdily nejméně pět mrtvých a desítky zraněných. Výbuchy hlásí různé části země, včetně lvovské oblasti u hranic s Polskem.
6: Poplach vzbudil obyvatele Kijeva nad ránem. Jakmile se sirény rozezněli, spěchali rozespalí lidé do krytu, tak, jako už mnohokrát předtím. Ukryt se musel i vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku, který je právě na oficiální návštěvě Kijeva.
14: Začínám ráno v krytu, protože Kievem zní poplach. Toto je každý Dodení realita prohrdé Ukrajince od začátku ruské protizákonné agrese.
6: Balistické rakety, řízené střely nebo útočné drony mířily na nejméně šest oblastí. Moskva oznámila, že jejím cílem byly průmyslové objekty, kde Ukrajina vyrábí munice a drony. Záběry z Kyjeva ale ukazují zasažený panelový dům.
10: 12, tam
8: na oni ne...
7: ne nemůžu terény zněly v Oděse i odpoledne. Poplachy v nočních, ale i brzkých ranních hodinách dohromady trvaly víc než 6 hodin. Přístav, který je běžně častým terčem ruských útoků, se tentokrát úderu vyhnul. Nicméně mnohem horší situace byla v sousední Mikolájevské oblasti, ke které vyslali ruské síly drony iránské výroby. Ty přímo v Mikolájevu poškodily zhruba čtyři desítky budov a minimálně 12 lidí utrpělo zranění.
6: Obavy mezinárodních expertů z agentury pro atomovou energii dlouhodobě vzbuzuje záporožská jaderná elektrárna, největší v Evropě. Situace v ní se ani na konci druhého roku války nemění. Areál ovládá ruská armáda, elektřinu zde nevyrábí a bezpečnou odstávku zajišťuje zbyla velmi malá skupina odborníků.
15: We are focusing on na,
14: moment
18: na funkce, silně po odpálení the, uh, Kofka. Kofka.
6: Rafael Grossi byl se svými lidmi v záporoží na inspekci. zdůrazňuje, že jeho mise je apolitická a jediným cílem je zabránit jaderné nehodě. Hlavní odpovědnost podle něj leží na ruské straně, která elektrárnu ovládá. Připomenout to chce příští týden v Moskvě osobně Vladimiru Putinovi. Z ne Barbora Maxová a Prahy David Miřejovský, Česká televize.
1: I dnešní útoky potvrdili, že Ukrajina potřebuje další zbraně. Zatím je nejvíc podporují Spojené státy. Ty už poslaly vojenskou pomoc v hodnotě přes 46 miliard dolarů, včetně 31 tanků Abrams. Německo dodalo 18 tanků Leopard 2, Velká Británie 14 typu Challenger 2. Kijev obdržel i systémy protiletecké obrany, například americké rakety Patriot nebo americko-norský systém NASAMS. Německo dodalo systém IRIS-T. Washington přidal i účinné raketomety HIMARS. Velkým tématem jsou bojové letouny. Desítky amerických stíhaček F-16 přislíbily například Dánsko a Nizozemsko a řada zemí pomáhá Ukrajině s výcvikem pilotů. Na dodávkách zbraní Ukrajině se podílí i české zbrojařské firmy. Jejich asociace hlásí, že firmy vyrábí naplno a navyšují své kapacity. Tvrdí ale, že narážejí na problémy třeba se získáváním úvěru. Situace se teď ale podle části podniků zlepšuje.
3: Tanky, raketomety nebo obrněná vozidla. Jen část výroby předního českého hráče na poli zbrojního průmyslu. Podnik vyrábí naplno. Půjčit si, a to i na rozšíření produkce, je podle něj často obtížné. Teď se situace mění.
18: Od útoku Ruska na
6: Ukrajinu se ochota bank financovat obraný průmysl zvýšila ale stále není ta situace ideální. My jsme jedním z těch oborů, kde je třeba o financování poměrně důkladně jednat.
3: Vyšší ochotu bank potvrzuje i další velká společnost, která na Ukrajinu dodává třeba velkorážovou munici.
5: Já jsem měl zkusku s několika konkrétními bankami, které změnili přístup. Jsou to menší banky, a já nevidím žádný výrazný posun. Na vině je podle oborové
3: asociace i politika Evropské komise. Tato ale odmítá. Koncem tohoto února plánuje předložit strategii, která bude cílit i na financování evropského obraného průmyslu.
19: Konkrétně jde teďka o to vyslat signál, investorům vyslat signál bankám, že Evropská unie stojí za evropským obraným průmyslem, že potřebujeme namýšit investice do evropského obraného průmyslu. A liší se
3: i přístup některých velkých bank. Ještě před necelým rokem, kdy Česká televize na téma upozornila, byla jejich vyjádření spíše zdrženlivá. Teď se mění.
6: Patříme k hlavním financujícím bankám špiček českého zbrojního průmyslu. Tyto zakázky samozřejmě pečlivě posuzujeme, aby se námi financovaný zbrojní materiál neocitl
11: například v rukou ruské armády. Přehodnocujeme náš postoj k obranému průmyslu zaměřenému na armádní složky, policii a další obrané složky a předpokládáme naše větší
13: zapojení v obraném průmyslu.
3: Nedostatek komerčního financování podle některých firm částečně vykrývá státní exportní banka.
13: Naše produkty nabízíme především v případech, kdy jsou komerční banky limitovány svými vnitřními korporátními politikami.
3: Zajištění přístupu k financím pro obraný průmysl plánuje řešit na neformálním jednání ministrů státu 27 i šéf českého rezortu Zbiněk Staňura, a to za dva týdny. Redakce a Tereza Glajchová, Česká televize.
1: Hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie bude Sir Simon Rattle. Trojnásobný držitel CEN Grammy je šéf dirigentem Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Měchově. Dlouho působil s Birminghamským orchestrem a s berlínskými filharmoniky. Od britské královny získal rytířský řád. Smlouvu s prvním českým orchestrem uzavřena pět let.
12: Budovu Rudolfina už dobře zná. Není tu zdaleka poprvé. Teď celé přichází pozdravit s těmi, které bude potkávat pravidelně. Jeho rozhodování o přijetí nabídky České filharmonie ovlivnilo také manželství s Magdalenou Koženou.
5: I am
14: Jednak je to opravdu prestiž, kterou v zahraničí toto spojení jednoznačně přinese, ale z druhé strany je to ta lidská a muzikantská stránka věcí.
12: První koncert s Českou filharmonií vedl Simon Rettl před pěti lety. Poprvé ji ale slyšel už ve svých osmi letech. Od rodičů dostával kapesné a utrácel ho za hudební nahrávky. Zaujal ho katalog Suprafonu, kde se navíc dali pořídit levněji než u západních firm.
5: a And I remember the green, the bright green cover.
12: Jako hlavní hostující dirigent povede minimálně šest večerů v roce. Podle šéfa Tilesa je ale pravděpodobné, že koncertů bude více a taky mimo Prahu. V nové roli se Simon Retl poprvé představí v příštím roce. V sezóně 2024-2025 uvede s českou filharmonií mimo jiné slovanské tance Antonína Dvořáka. Z tohoto uvedení vznikne první společná orchestrální nahrávka. Ana Zuzánková, Česká televize.
0: Soud potrestal ženu, která fyzicky napadla učitelku základní školy v Náchodě. Podrobnosti k případu za chvíli v reportáži.
1: Pro řidiče už víc než měsíc platí nový bodový systém, který mimo jiné zpřísnil sankce za vážné přestupky. Jak se zatím osvědčil a jaký je zájem o řidičský průkaz na zkoušku? Odpovědi o půl osmé.
0: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák nakonec nebude mít svého vlastního zmocněnce pro euro. Petr Zahradník se tématice bude věnovat jako ministru v poradce. Včera večer se na tom na vůbec prvním dohodovacím jednání shodla vládní koalice. Politici si taky slíbili, že se nebudou překvapovat předem nekonzultovanými důležitými návrhy.
13: Tak Opul máme. Dobře. Dobře. Petr Fiala mohl včera o půl desáté večer prohlásit, že jeho koalice po výs než čtyřech hodinách vyjednávání přestála zatím největší koaliční spor. Krizi spustilo pondělní oznámení ministra Martina Dvořáka, že jmenoval zmocněnce pro přijetí eura.
18: Bavili jsme se i o otázkách, které jsou řekněme širší a týkají se komunikace uvnitř vlády a hodně jsme se bavili o tom, abychom nezatěžovali veřejnost svými spory, ale abychom se soustředili na to, co je důležité. Věcně jsme se dohodli na tom, jakým způsobem budeme nadále postupovat. Máme tady nerv, který se bude danou problematikou zabývat.
13: Koaliční strany se také dohodly, že nerv Dořína vypracuje analýzu, jestli je Česko připravené na vstup do systému směných kurzů ERM2, což je předpokoj vedení Eura. Ministr Dvořák dnes potvrdil, že svého zmocněnce přejmenuje na poradce pro euro.
5: Jsme po dlouhé
15: době vedli opravdu hodně intenzivní a <laughs> někdy až emotivní debatu. Já k tomu říkám šekspírovské růže, i jinak zvána voněla by stejně. V
17: tomto ohledu opravdu žádná zněna z mého pohledu, jenom možná jakási, řekněme, pachuť. Kvůli tomu vyhlašovat takovéto jednání přijde příliš, že... By možná to jednání bylo vyhlásitelné i bez toho humbuku.
13: Podle šéfky Top 09, markety Pekarové Adamové, která nechala dohadovací jednání svolat, ministr dvořáky jmenováním zmocněnce pro euro překročil své pravomoci.
7: Za mě je důležité, abychom se drželi těch pravidlech, na kterých kolece vznikla. Není možné si myslet, že když se začneme faulovat mezi sebou, tak uspějeme proti soupeři.
18: Jednání bylo dlouhé, ale přineslo z mého pohledu dobrý výsledek.
13: Ve sněmovně je teď proti přijetí eura většina poslanců. Zavedení společné evropské měny v současné době nepodporuje nejen vládní ODS, ale ani opoziční hnutí ANO a SPD. Petr Vašek, Česká televize. Fotografie ledního medvěda,
0: spícího naplující kře, vyhrála cenu za nejlepší světový snímek Divoké zvěře. Autor Nima Sarikany ho pořídil v norských špicberkách. Vítěze vybrali lidé v lasování z 25 nominovaných snímků, které předtím vybrala odborná porota. Vláda chce dočasně zařadit HHC na seznam návykových látek. Návrh předloží vládě příští týden ministr zdravotnictví. Zakázané mají být i další umělé, uměle vyráběné kanabinoly. Za poslední rok zdravotníci hospitalizovali po požití výrobku z HHC zhruba stovku lidí, včetně dětí. Zboží z HHC, které se dá jíst, stáhne ze svého sortimentu také skupina prodejců.
15: Vláda nezaspalá. Vláda připravuje, a je to jediná vláda v Evropě, která toto dělá, připravuje zákon o psychomodulačních chládkách, který systémově řeší celý ten problém. My se tady bavíme o HHC, ale podobných derivátů jsou desítky nebo stovky a denně a denně se objevují další.
0: Soudní trest matce žáka základní školy za napadení učitelky v náchodě loni v říjnu má odpracovat 260 hodin obecně prospěšných prací a zaplatit 57,5 tisíce. Okresní soud ženu potrestal za ublížení na zdraví a výtržnictví.
15: Incident z tělocviku vyvolal agresy matky. Syn si doma stěžoval, že ho učitelka trefila míčem. Matka fyzicky napadla učitelku svého dítěte tady ve vestibulu školy. Těsně před osmou raní. Vadu pevně trhla za její chvilí, takže ji vytrala vlasů a vysokou intenzitou, tak strhla celou její hlavou a současně udeřila rukou mezi lopatky, přičemž na ně křičela, že si to s ní vyřídí a že po jejím synovi nebude házet ničem. Tady v
9: těchto místech se to všechno odehrálo. Některé děti začaly brčet, že paní učitelce z něco stane, že jim mají rádi, a ti jde někdo pomoc.
15: Matka pokračovala verbálním útokem na ředitelku.
9: No, já bych se k tomu nevyjadřovala
19: Paní obviněná uznává, že svou reakci že byla prchlivá, byla ale motivovaná úzkostí, respektive strachem o své dítě. Klientka uznala vinu, Omluvila se.
15: Napadená učitelka se léčila tři týdny. Trpí bolestmi páteře a psychickými následky.
5: Na celé věci mi zejména vadí to, kde se ten incident odehrál, to znamená na půdě školy, to jak děti by byly vystaveny stresu, brečely.
15: Škola zpřísnila kontrolu lidí, kteří vstupují do budovy.
9: Ráno, u dveří stojí pan školník, stojí u dveří paní vrátná a vlastně rodiče do školy opravdu nevstupují.
15: Verdikt není pravomocný, obžalovaná si ponechala lhutu. Může se odvolat proti výši trestu. Vlastně Vajner, česká televize chod.
0: Víc než měsíc platí pro řidiče nový bodový systém. Zavedl víc přestupků, za které hrozí zákazy řízení nebo vyšší pokuty. Řidiče to zatím odpáchání závažných přestupků neodrazuje. Policisté
1: k 30. lednu řešili na silnicích přes 33 tisíc přestupků a vybrali za ně téměř 500 milionů korun. To je dvojnásobná částka oproti loňskému lednu. Policisté to vysvětlují větší pravomocí řešit problémy na místě a i tím, že se minulý měsíc zaměřili třeba na nesprávné předjíždění.
5: Zásah u nehody, kdy 45-letá řidička havarovala na rovném úseku a nabourala do plotu a brány u domu. Ošetřena byla v sanitním voze, kde podstoupila a i dechovou zkoušku.
19: 4,67 Pak, když má někdo nad jednu promily, tak to riziko té dopravní nehody je opravdu extrémní Toto je opravdu nebezpečné jednání které mnohdy končí tragicky
5: Ženu z tohoto videa policisté podezřívají z přečinu, ohrožení pod vlivem návykové látky, za což ji hrozí až tříletý pobyt ve vězení Jedna z častých situací, řidiči podlivem po alkoholu nebo drog ujíždějí před policií, zpravidla ale vše končí po několika uvětých kilometrech zastavením nebo nehodou.
19: Protože nezastavíte úmyslně, tak tam následuje potom stres ve správním řízení, za který se obligatorně ukládá zákaz činnosti.
5: Od začátku ledna se policisté zaměřují i na porušování zákazu předjíždění nebo bezdůvodnou jízdu v levém pruhu na dálnici. Například u předjíždění už pokutovali 909 řidičů v loni v lednu, jich bylo jen 121
19: výrazně pomohla novela, která umožnila policii, aby tyto přestupky mohla projednávat na místě pokutou v rozmezí 4,5 až 5,5 tisíce korun. Je za to šest bodů.
5: Celkem v lednu policisté řešili téměř 34 tisíc přestupků. Nárůst o víc než 1200. Na pokutách pak vybrali víc než 490 milionů korun. Proti loňskému lednu dvojnásobek. Nový bodový systém tak velký vyv na řidiče zatím nejspíš nemá.
19: Ta novela dobře nastavuje ta pravidla, Řeší ty závažné přestupky a teď uvidíme, jakým způsobem bude ta aplikační praxe pokračovat.
5: Jediné, co se zatím projevuje, je to, že řada řidičů platí pokuty na místě, tedy neodvolávají se do správních řízení, kde jsou sankce i násobně vyšší. Richard Samkot, Česká televize.
1: Počet dopravních nehod v lednu meziročně stoupl. Letos se jich podle policejních statistik stalo o 48 víc než loni. Stejně jako minulý rok, při nich zahynulo 40 lidí. O necelé dvě desítky je ale vyšší počet zraněných. Nejčastějšími příčinami nehod zaviněných řidiči motorových vozidel je nevěnování se řízení vozidla. Nepozornost při řízení v lednu způsobila přes 12 nehod, o něco méně jich zavinili řidiči nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky. Právě tyto přestupky jsou od letošního roku přísněji trestány. Pokud policie přistihne řidiče s mobilem v ruce při řízení, může si nově vysloužit pokutu na místě až 3,5 tisíce korun ve správním řízení potom až 10 tisíc a přijít o čtyři body. Za překročení rychlosti potom policie uděluje v nejzávažnějších případech zákaz řízení až na rok a půl a pokutu ta se může vyšplhat k 25 tisícům a řidič přijde o šest trestných bodů. Na silnice se už dostávají i 17 17-letí řidiči v doprovodu svých mentorů, nejčastěji rodičů. Podle Autoškol je o tuto novinku velký zájem.
5: Vojtěch dobíhal z České lípy, je mu 17 let, po absolvování kurzu dostal 8. ledna řidičské oprávnění.
11: Jediný, co tam je jiný, tak je ten z druhé strany ten kód 117L17.
5: Za mentory si určil otce a matku. Ti se museli zapsat na úřadě na registru vozidel. Zásadní povinností 10 let řidičský průkaz a čistý bodový list. Jak řídí? Řídí dobře,
11: je dobře vyježděné,
5: je připravené velice dobře z autoškoly. Co vám tak třeba říká táta nebo máma?
11: Tak jako... Mamka mi říká, občas brzdi, spíš, a teďka, jak mi řekne, že víc sledovat ty značky a tak. Vadí vám to? Někdy Od řík... té mamky to brzdí já snad vidím, Kdy vám zabrzdit.
5: Ten krku, společně dnes vyrazili z České Lípy do Prahy.
11: Zatím je tohle předpisu, doufím, že to vydrží. To se mu dívám, na tachometr, kolik jede. Jasně. Jasně. Komentujete je nebo ne? Teď nekomentuju, ale když jsem seděla v místě spolujezce, tak jsem neustále taky koukala na tachometr a v součitých situacích jsem mu říkala, že mi připadá, že na naještí do zatáčky, že se má vydržet krajnice a podobně. Tady.
5: Se synem už také zamířili na cvičnou jízdu dohor.
11: Ty mě tam držely tenhle. Situace strachu pro maminku, jakožto mentora, protože jsem měla pocit, že do toho najíždí rychle. Že I do těch namrzlých zatáček a podobně. Po
5: hodině jízdy jsou v Praze.
11: K za měsíc a půl mi bylo 18 a. Bude to pro mě něco jiného než t- bez těch rodičů. Jako. Tam mám pořád tu jistotu, že tam pořád se mnou někdo vám může mi k tomu něco říct, ale potom sám, když už, tak už se to bude víc to rozhodování na mě. No. Jo,
5: a asi radši, ne? To bude to asi radšiné. To
11: bylo určitě radši, no, jako. Pořád jako, je, Tu důvěru sama sebe. No. Nebude to se bát? Nebudu se bát. A bylo to i na motorce. Vždycky, když vyjížděl, mu říkám, Vojto, opatrně.
5: S mentorem se už projelo 561 mladých řidičů. V drtivé většině jde o rodiče, stejně jako u Vojty. Richard Samko, Česká televize.
1: K tomuto tématu je to všechno. Za chvíli se podíváme na nešťastný příběh dvou jeho českých závodníků. Veteránská relí v Itálii pro ně skončila předčasně, když jim zloděj v noci ukradl náhradní díly.
0: Slovenský ústavní soud zamítl stížnost předsedy hnutí Ano Andreje Babiše případu jeho evidence ve svastích STB. Andrej Babiš napadl rozhodnutí bratislavského, krajského a nejvyššího soudu. Ty dříve rozhodli, že politik měl žalovat slovenské ministerstvo vnitra, a nikoli slovenský ústav paměti národa. Bývalý premiér se snaží dokázat, že je jeho jméno na seznamech agentů STB neoprávněně. Evropská komise se rozhodla zahájit řízení s Českem a to pro porušení unijních pravidel při nákupu vojenských vrtulníků. Jde o 12 amerických strojů Viper a Venom skoro za 18 miliard. O jejich pořízení rozhodla minulá vláda a tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar. Armáda teď čeká na dodání posledních kusů. Podrobnosti dodá Milan Brunslík, Milane, co přesně komisi vadí a jaká bude česká reakce?
20: Tak v zásadě vadí dvě věci. Jednak, že Česko uzavřelo tu smlouvu se spojenými státy napřímo, čímž mělo podle komise tedy zneužít výjimky pro zadávání mezivládních zakázek, inými jinými slovy, že příležitost ucházet se o ní nedostal nikdo další. A za druhé se komisi taky nelíbí požadavek ministerstva na zapojení českého průmyslu do té zakázky. Připomenu, je to zakázka z roku 2019 a rezort obrany předtím vybíral vhodné typy vrtulníků. Původně zvažoval i italské stroje, ale nabídka podle ní nakonec neodpovídala požadavkům armády třeba na to, aby byly prověřené bojem. Antimonopolní úřad pak dal rezortu pokutu 550 milionů korun za to, že smlouvu s Američany uzavřel ještě předtím, než vypořádal právě ty námitky Italů. Ty aktuální námitky Evropské komise jsou tedy jakýmsi názorem, přesvědčením unijní exekutivy a Česko má dva měsíce na reakci. Ministerstvo obrany už potvrdilo, že bude reagovat, odpoví a pokusí se ten nákup vysvětlit. Armáda má teď na základně v náměstí nad oslovou po čtyřech, Vyprech a Venomech, na dodávku dalších čtyř, posledních čtyř kusů, který čeká do jara. No a Lubomír Metnar, který tu dohodu s Američany se svým tehdejším protěžkem Markem Esperem uzavíral, je přesvědčený o tom, že postupoval správně.
6: Každá země i Evropské unie má své bezpečnostní zájmy. A my, když jsme se tenkrát rozhodovali a armáda se rozhodovala, jaké chce vrtulníky,
0: tak se rozhodla pro tyto vrtulníky, abychom se vymanili z ruské závislosti. V komerčním chovu ve Valdíkově na Třebíčku začalo utrácení kachen. Veterináři tam v pondělí potvrdili vysoce patogení typ ptačí chřipky. Likvidaci zhruba 50 tisíc ptáků odhadují hasiči asi na tři dny. Letos je to už třetí potvrzené ohnisko ve velkochovech drůbeže. První dvě byla v Pardubickém kraji. Nejbližším okolí ohnisek by lidé měli svoji drůbež i krmení a vodu schovat pod přístřežky, aby se k ním nedostal trus volně žijících ptáků.
7: Pracovníci kachny přenášejí do kontejnerů, které zaplinují oxidem uhličitým a převážejí do kafilerie v žichlínku. Prázdné haly se pak vyčistí a vydezinfikují. Až potom se případně může chov obnovit.
0: Teď jedna aktuální zpráva. Česko nepodpoří přijetí paktu o migraci a azylu v Evropské unii. Při hlasování se zdrží pojednání vlády, to řekl ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj je nová podoba návrhu horší než původní, na které se Česko podílelo během svého předsednictví. Finální verzi návrhu teď dokončuje belgické předsednictví. Hlasovat by se mělo ještě tento měsíc. Nové město na Moravě hostí mistrovství světa v Biatlonu. První závod ve zrekonstruované vysočina aréně začal dnes před půl šestou. Návštěvníci už do areálu přijížděli včera nebo dnes dopoledne.
8: Trůbení vlajky a především nadšení. I přes deštivé počasí si dnes dopoledne návštěvníci Nového města na Moravě sportovní svátek užívali.
6: Máme to poměrně dost, vajíčky, pak máme nějaký trubky. No, ukažte,
8: já. co všechno máte v kapsách.
6: Je, mám provázky na přivázání.
8: Já jsem velký fanoušek. Já sleduju každý bratn v televizi, mi nesmí uniknout nic. Je 11 hodin dopoledne a fanoušci už začínají pomalu přijíždět. Třeba tato lesní cesta už je téměř zaplněná. Pořadatelé vyhlásili od dneška až do neděle takzvanou mokrou variantu parkování. Kvůli deštivému počasí můžou řidiči nechat svá auta na pevných parkovacích plochách. Jejich dostupnost zjistí pomocí interaktivní mapy na Mapujme.cz. Zájemci můžou přespat taky ve svém obytném autě v obci Maršovice. Ta je od Vysočina areny vzdálena na kilometr a půl. Za jednu noc tady dospělí zaplatí 600 korun ve svém karavanu. O víkendu od 16. do 18. února už je ale areál plně obsazený. Jen na dnešním závodě bylo diváků celkem 27 tisíc a mezi nimi i Patrik Zarsa nebo Monika Krauzová. Barbara Randísková, Česká televize, Nové město na Moravě.
0: Nejvyšší státní zástupci by měl vykonávat funkci sedm let a pouze jednou Sněmovna podpořila vládní verzi novely, která má omezit možný politický vliv na tento úřad. Teď je funkční období nejvyššího žalobce časově neomezené. Kabinét ho ale může odvolat bez udání
2: důvodu. Nově to může udělat ve stanovených případech. U Nejvyššího zvítězil ten názor, že je zcela srovnatelný s jinými funkcionáři podobného typu a v ve výkonu nemoci nenajdete nikoho, myslím, že tam je jediná výjimka, kdo to má delší jak na 7 let, že to mají všichni kratší. Takže proto. Sedm let by měli být v úřadu taky
0: ostatní vedoucí státní zástupci. Výběrová řízení se mají konat postupně, aby se neměnili všichni najednou. Návrh musí ještě posoudit Senát. Ve sněmovně pro něj hlasovala i opozice, i když chtěla funkční období devíti let a má výhrady.
8: Je to prostě nesystémové opatření, ale dovedu s tím žít. Tak jednou, a smí to být jenom jednou, čili nejvyšší státní zástupci se nám budou po sedmi letech, pokud se teda nedopustí něco takového jako kárné provinění, tak se nám budou střídat.
0: Slovenská opozice svolala další demonstraci proti vládnímu plánu justiční reformy. Tentokrát k sídlu parlamentu, který má o reformě hlasovat. Na místě je i Jan Šilhan. Počet demonstrantů na
14: protestech zatím stále stoupal. Platí to i dnes? Tentokrát přišlo o něco méně lidí, podle odhadu organizátorů, zhruba 18 tisíc. A to i proto, že protest změnil místo konání a bezprostřední okolí před parlamentem. Policie přehradila, zamezla sem přístup a proto se sem vešlo méně lidí, než při obvyklých minulých protestech, tedy v centru města na náměstí SNP. Lidé sem přišli také, také v jiný den a jiný obvyklý čas oproti minulým čtvrtkům, 18. hodiny, je to tentokrát středa, 17. hodina. A to proto, že ve stejnou dobu měl parlament hlasovat o onom návrhu ve předtím konečném čtení. Nakonec ale došlo k odložení. Velmi pravděpodobně by se mohlo o návrhu trestního zákona hlasovat zítra po 11. hodině, ale vyloučen není ani pozdější termín. Nicméně ani poté pravděpodobně celý proces nebude u protože prezidentka se téměř jistě chystá návrh vetovat. V takovém případě by se vrátil zpět do projednávání, opět do parlamentu. Nicméně koalice má dostatek hlasů pro to, aby následně veto přehlasovala. Následovat ale může buď na popud prezidentky nebo na popud opozice také ústavní stížnost. Koalice na poslední chvíli se snažila dosáhnout některých pozměňovacích návrhů ještě během dneška, mimo jiné i proto, aby vyhověla některým požadavkům Evropské komise. Nicméně podle opozice jde pouze o dílčí detailní změny, které nebudou mít na gro, na samotném jádru novely žádný zásadní vliv.
18: Určitě se neveme spokojnit celou touto novelou a už vůbec nic pozměňujícími návrhmi. To, co přináší koalice, jsou iba kozmetické změny, aby povedali, že ano, vyhověli jsme někomu.
0: Předběžná zpráva amerického úřadu pro bezpečnost v dopravě v Boeingu společnosti Alaska Airlines, ze kterého na začátku ledna vypadl kus trupu, chyběly u čtyř klíčových šroubů matice. Kvůli špatnému zajištění se poté za letu uvolnil panel sloužící jako záplata na místě dveří pro nouzový východ. A nová pravidla pro prezidentské volby. Podle návrhu, který prošel vládou, budou moci lidé podpořit kandidáty na hlavu státu i elektronicky. Dál má platit, že potřeba bude 50 tisíc podpisů. Zbírat ji bude možné, stejně jako dosud i v papírové podobě. Kontrola listinných petic se ale zpřísní.
18: Bude se potom kontrolovat každý jednotlivý podpis podle těch specifických znaků, které budou určeny, takže všechny ty, otázky zda skutečně ty podpisy sedí, nesedí, by tímto měly být odstraněny.
0: Naopak poslanci a senátoři budou moci podle návrhu podpořit jen jednoho kandidáta. Dosud to v zákoně nebylo výslovně uvedeno. I nadále bude platit, že pod kandidátní listinou musí být v takovém případě podpora skupiny nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů.
5: Tak jak to bylo doteď interpretováno, že tam znikaly různé množiny senátorů a poslanců, tak já jsem toho přiznice nebyl. Bezpečnější
0: trasa pro řidiče, méně aut v okolních obcích. I to má přinést nová silnice na Šumpersku mezi Chromčí a Postřelmovem. Silničáři je otevřou zítra ráno. Naváže na obchvat Bludova, zprovozněný na konci minulého roku.
2: Když jste jel od sem a chtěl jste zajít do dědiny, tak jste si na křižovatce rozbalil svačinu, posvačil jste, než jste se dostal dál.
17: Před Vánocemi se to změnilo. Díky novému obchvatu aut v Bludově výrazně ubylo. Ještě lepší by to mělo být zítra ráno, protože u nedaleké chromče otevřou novou čtyřkilometrovou
5: silnici, která na obchvat naváže. I teď tady můžeme vidět nějaký nákladní auta, který projíždí prostě od zábřeha směrem na Prahu nebo na, blíž tady na Hanušovice. Takže tu dopravu nám to taky veškerou odkloní odsud.
17: Ještě víc se díky investici za skoro 318 milionů uleví necelým šestistovkám obyvatel Chromče.
5: Byly chvíle, kdy přejít silnici byl už teda problém časový, protože nebylo prostoru mezi auty projíždějícímu na to, aby chodec bezpečně přešel.
14: Ta řídní doprava se tady hledala různé skatky poslednících nižších tří, aby se dostali na dálnici D35.
17: To bylo mnohdy na úzkých silnicích nebezpečné, stejně jako jízda na široké, ale zrádné trase přes bludovský kopec. Za poslední tři roky tady řidiči bourali 30krát, a to i s tragickými následky. Během necelých dvou měsíců, kdy je v provozu obchvat bludova, se tu zatím jezdí bez nehod. Martin Loštůvka, Česká televize, Šumpersko.
1: Ve Španělsku druhým dnem pokračují protesty tamních farmářů. Stovky traktorů zablokovaly některé hlavní silniční tahy na velká města. Tisícovky zemědělců se přidali ke svým kolegům z Německa nebo z Francie. Požadují například nižší daň na zemědělskou naftu nebo pomoc od státu v době enormního sucha. Potyčka před polským sejmem. Dva opoziční politici se pokusili dostat na plenární jednání. Přístup jim zamezila stráž.
0: Vedení komory považuje jejich poslanecké mandáty za ukončené kvůli rozsudkům pro zneužití pravomoci. Oni tvrdí, že mandáty jim vrátila prezidentská milost.
18: Polskou politikou zmítá spor o právní stát, o ústavu, o to, která rozhodnutí soudů respektovat. A teď konkrétně o to, zda jsou Mariusz Kaminský a Mačej Vonšik nadále poslanci. Jesteš poslanci, máme imunitu. Máme Oba se jejich straničtí kolegové pokusili protlačit přes hlavní vstup na plénum Sejmu. Například s maršálka Dolní komory jim v tom zabránila pořádková stráž. V sejmě místo nemá místo na politočné publikánstvo, Varholstvo. Kameňsky s Vončikem byli v říjnu zvolení do Sejmu za právo a spravedlnost. V prosinci je soud poslal do vězení za zneužití pravomoci v době, kdy vedli protikorupční úřad. Podle ústavy jejich mandáty zanikly. V lednu je ale omilostnil prezident s tím, že oba poslanci nadále zůstávají
5: na to, že Ufidali
18: jsou Jenže nejvyšší soud podle koalice dál ovládá bývalá vládní strana a její šéf Jaroslav Kačinský. Rozhodnutí proto neuznává s odkazem na dřívější verdikt Varšavského okresního soudu.
5: Kaczyński se v tomto zachování do, do tramy jeho volemisku. Kaczyński ne pogodit se s přegranou vybo, v
0: Vyborech.
18: Půjdu směřuje k další instanci ústavnímu soudu. Ten je podle vlády rovněž stále pod vlivem Kačinského. Dokonce Března by měl rozhodnout, zda zasedání sejmu bez Kaminského zvončikem, považuje za legální. Oba politici práva a spravedlnosti nevyloučili, že se znovu pokusí o vstup sem na plénum dolní komory. Z polského sejmu Andreas Papadopoulos, Česká televize.
1: Na pěti německých letištích až do zítřejšího rána stávkují zaměstnance Hanzi. Požadují zvýšení měsíčního platu o necelých 13% a vyplacení jednorázové inflační prémie v přepočtu ve výši 75 tisíc korun.
14: Lufthansa dnes
15: měla podle plánu vypravit na tisíc letů. 90% z nich ale musela zrušit. Stávka pozemního personálu se dotkla více než 100 tisíc cestujících. Jednání mezi odbory a Lufthansou budou pokračovat příští týden.
1: Předčasný konec pro jeho českou posádku na veteránském Relí Monte Carlo Historic. Závodní dvojici těsně po startu okradl neznámý zloděj. Připravili o veškeré příslušenství, včetně náhradních dílů a pneumatik. Škoda je v řádech milionů korun.
7: Měla to být denní cesta, během které po Lombardii a Toskánsku urazí Škodou RS téměř 3000 kilometrů. Místo toho pro ně závod skončil dřív, My Jsme
17: měli sebou doprovodný tým s obytným vozem. Když padla tma, předpokládáme, že to bylo v té době. Známý pachatel obytné vozidlo i s přívěsem a veškerým vybavením
13: ukradl. Podle se nám vše mnohy. Všichni tam stáli zkroušeně.
7: Přišli tak o veškeré zázemí, bez kterého nemohli v relí pokračovat. Ihned kontaktovali konzulát a italskou policii. Podle ní ale nebyla situace natolik vážná, aby ji řešili přímo na místě. Ta česká alespoň vozidlo zapsala do Mezinárodního registru kradených automobilů.
17: Ve vozidle byly AirPod, sluchátka, která vysílala průběžně nějaký signál Policie jako první nám řekla, že pokud chceme, tak na to místo, kde ten poslední signál je, máme přijet sami. Průmyslový areál, haly, v podstatě nebylo reálné to auto dohledat.
7: Původně chtěli vozy nechat na oficiálním parkovišti závodu. Podle organizátorů tam ale nebylo místo.
17: jsme vytipovali P plus R parkoviště, které je hlídané pod kamerami. Došlo ale k tomu, že když tam doprovodný tým večer předtím přijel, tak je místní security agentura odtud vykázala, že tam stát nesmí a doporučila jim jinou plochu.
7: Teď je čeká jednání s pojišťovnou. Škody půjdou nejspíš do milionů. I po této zkušenosti ale chtějí v závodění pokračovat a do Monte Carlo plánují vyrazit i příští rok. Romana Marková a Nikola Couchalova, Česká televize.
0: Vrchní soud pravomocně potvrdil osmiletý trest vězení pro Petra Cinu. Ten je vinný ze založení rozsáhlého požáru výrobní potravinářské haly v Kralupech nad Vltavou. Škoda přesáhla 170 milionů. Vrchní soud loni mladíka obvinění zprostil. Nejvyšší státní zástupce ale podal dovolání a nejvyšší soud případ vrátil k novému rozhodnutí.
2: Za této situace
5: nemáme nic jiného než akceptovat taková řešení a na to neozývající právní hodnocení na
2: ní prvního
20: stupňu. Po rozhodnutí a po seznámení se s odvodním rozhodnutím Nejvyššího soudu jsem v podstatě jiné rozhodnutí ani neočekával.
0: Loňské osvobození mladíka se na soudu zdůvodnil tím, že se nepodařilo prokázat, že skutek spáchal právě on. On sám vinu dlouhodobě odmítá. Dnes se u soudu hájil tím, že všechny důkazy proti němu jsou nepřímé.
5: Žádné přímé důkazy proti mě nesvědčí a chtěl bych se zabývat
17: tady těma důkazama, které byly proti mě vedeny. Zejména, že pořád byl založený otevřeným ohněm, byly volby a
20: to se mi zdá takový spekulativní.
0: Usnadnění šlechtění rostlin pomocí genetických úprav. Poslanci Evropského parlamentu podpořili mírnější regulaci pro některé plodiny. Podle vědců moderní genetické zásahy umožní pěstovat odrůdy s vyšším výnosem a méně náchylné vůči škůdcům a klimatické změně.
21: Jedna z nejzásadnějších plodin pro lidstvo – pšenice. Obilnina je velmi citlivá na extrémy počasí. Genetická informace pšenice je zhruba pětkrát větší než u člověka. K jejímu rozluštění zásadním způsobem přispěli čeští vědci. Díky tomu je možné získat odolnější odrůdy. Jak ochránit rostlinu proti chorobám testují vědci i v této laboratoři. Třeba u řepky toho dosahují speciálními extrakty. Proces by se dal zrychlit díky moderním technologiím, jako je CRISPR, které se přezdívá molekulární nůžky.
11: Tam by se dalo potom třeba zavřít tomu patogenu ty dveře. Přes který ten patogen tu rostlinu napadá.
21: Pěstovat geneticky upravené rostliny v Evropské unii ale stávající pravidla nepovolují. Přitom se na starý kontinent dováží geneticky modifikovaná kukuřice nebo soja. Ty potom slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata. To vytváří velmi nespravedlivé podmínky na evropském trhu pro nejen tady české, ale obecně pro evropské pěstitele. Změny, které dnes podpořil Evropský parlament, povolí pouze úpravy, ke kterým by mohlo dojít i v přírodě nebo klasickým šlechtěním. Ovšem za nesrovnatelně delší dobu. Kateřina Poláková, Česká televize.
0: Připomínám vysílání události komentářů. Ty proberou otázku, jak válka v Gaze proměnila situaci na Blízkém východě a taky český postoj k celému konfliktu. Diskusi senátora, historika, komentátora a mezinárodního analytika. Zítra budeme sledovat jednání bankovní rady ČNB. Ta bude rozhodovat o nastavení úrokových sazeb a představí taky novou makroekonomickou prognózu. Potom zítra pro dnešek poděkování za pozornost a taky přání hezkého večera. A samozřejmě i pozvánka ke sportu něm výkon českých biatlonistů na mistrovství světa. Jak se jim na úvod domácího šampionátu dařilo, to řekne Jan Smetana.
13: No a čeští biatlonisté věřili v povedený vstup do mistrovství, ale nakonec se jim příliš nevedlo. Světový šampionát, který se do Česka vrátil po 11 letech, odstartoval smíšenou štafetou. si naše parádní disciplína nám dnes štěstí nepřinesla, Češi obsadili 14. místo. Podrobnosti k tomu nabídneme už za chvilku v Brankách.